Passamos dois meses, irmãos, dois primeiros meses deste ano, 2015, janeiro e fevereiro, refletindo em várias mensagens sobre a fé, que é um dos valores desta igreja. Eu disse a vocês que a nossa igreja está fincada em três valores, a fé, o serviço e o amor. Quando começamos o mês de março e vamos até o final de abril, vamos estar falando exatamente sobre o que é ser servo de Deus. Nós fomos chamados para sermos servos de Deus. E o servo de Deus é aquele que serve. Por muito tempo, se confundiu a vida cristã com uma postura contemplativa. As pessoas vêm à igreja, participam dos momentos de adoração, assistem aos cultos, muitos deles nem cultuam, assistem um culto, é diferente você assistir um culto e cultuar, nós temos que estar aqui é para cultuar, amém? Muitas pessoas vêm à igreja, assistem ao culto, com seu senso crítico de justiça, julgam as partes do culto, se o pastor está pregando bem, se a banda está tocando alto, se a cantora foi correta no português. E achamos que a vida cristã é isso, e vamos embora, porque participamos do momento de ofertório, já dei minha contribuição, mas ser servo de Deus é muito mais do que isso. Quando a gente se converte, a palavra é tão forte na carta aos Efésios, que diz que nós saímos de um sistema de trevas, de dominação maligna e satânica, e fomos arrancados, essa que é a palavra, nós fomos arrancados para um sistema de luz, por isso é que nós vivemos na luz, mas Deus não deixou que os anjos cumprissem o trabalho da evangelização, os anjos pediram a Deus o privilégio de pregarem o Evangelho, e Deus disse, não, esse privilégio darei aos meus filhos, porque em suma, meus irmãos, em síntese, tudo que uma igreja faz, tudo, visa não somente a edificação dela mesma, dos crentes, mas visa alcançar as pessoas para Jesus. Quando nós fazemos um retiro, isso já está acordado entre nós, pastores de rede, pastores da igreja, um percentual de vagas tem que ir para pessoas não crentes. Quando nós vamos realizar um evento com empresários, o que nós queremos é trazer aqueles que não conhecem a Jesus e estão desesperados. Quando nós estamos trabalhando no Centro de Ação Social em Vargem Grande, distribuindo alimentos, nós queremos matar a fome das pessoas, sim. Mas nós queremos também e principalmente que elas conheçam o pão da vida, Jesus. Tudo que uma igreja faz, um tratamento de casal, visa restaurar as pessoas, mas alcançar os familiares que ainda não conhecem a Deus. O título da nossa reflexão hoje de manhã, a que mesa estamos servindo?
Abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A escolha dos sete. Atos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, vejam bem o que estava acontecendo com a igreja, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé que Deus nos abençoe. Esse texto é conhecido para alguns e talvez em algumas Bíblias como a escolha diaconal. O texto está falando, gente, sobre princípios do ministério e do serviço a Deus. O contexto é claro. A igreja estava crescendo, porque essa é a ordem. O Evangelho se espalhou rapidamente, por toda a parte do mundo, chegando aos lugares mais longínquos do mundo daquela época. E você tinha então judeus de fala hebraica que moravam em Jerusalém, por exemplo, mas você tinha judeus convertidos de fala grega. Estava acontecendo um problema com as viúvas no meio dos judeus de fala grega, que não recebiam dos apóstolos a assistência social devida. Você lê o texto, você vai ver que havia distribuição diária de alimento, aquilo que a sua igreja faz lá no Casa Cap, no Centro de Ação Social, não somente 
dando cesta básica de alimentação a centenas de famílias muito pobres, realmente visto na triagem famílias miseráveis, como semanalmente a distribuição de cerca de uma tonelada de alimentos. Lá no nosso centro de ação social em Vargem Grande. A igreja entendeu que o ministério social, junto ao necessitado, ao pobre, ao carente, fazia parte da vida da igreja. Jesus mesmo disse, ensinando aos discípulos, quando vocês fizerem a um destes pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive nu e não me vestistes, doação de roupas, estive na prisão, não fostes ver-me, enfim, o Evangelho, é um Evangelho integral, Por que, que é um Evangelho integral? Eu fico preocupado e até perplexo que ainda se precisa falar de evangelho integral no Brasil. O evangelho sempre foi integral. O evangelho sempre se preocupou com as três instâncias do ser humano. O evangelho se preocupa com a salvação da alma. O evangelho se preocupa com o equilíbrio emocional com a saúde da alma das pessoas, as emoções, e o Evangelho se preocupa com o corpo das pessoas. Essa visão holística, global, integrada, é a visão do Evangelho. Por isso que graças a Deus, ao longo desses 26 anos de história da igreja, dentro de todas as nossas limitações, nós sempre pudemos fazer alguma coisa nessas três áreas. Me lembro anos atrás, quando trazíamos equipes dos Estados Unidos, de médicos, dentistas e enfermeiros americanos, e invadíamos o terreirão naquela época. Fizemos várias clínicas dentro das dependências da igreja na Genário de Carvalho. Depois, Deus nos deu aquele centro social em Vargem Grande, onde nós concentramos, e hoje irmãos, já são 15 comunidades carentes, e o nosso Casacap se tornou o único centro de ajuda a muitas famílias que estão ali, a centenas de crianças, portanto, falar do Evangelho Integral, falar da ação social da igreja, é extremamente bíblico, está na pauta, e agora nós temos um problema com a distribuição de alimentos. Surge uma controvérsia. Uma reunião é convocada. Estabelece-se agora alguns princípios. E é sobre esses princípios de serviço que eu quero lhes falar. Quando agora os doze vão dar um ensinamento, diz a Bíblia que os doze os mais velhos, os que foram evangelizados primeiro, os que foram convocados por Jesus, depois de receber uma ordem, 
espalhem o Evangelho. Então os doze, os mais experientes, chamam os outros discípulos. Agora já não são mais doze discípulos, são centenas e milhares. Só na primeira pregação de Pedro, em Atos, capítulo 3, se converteram 3 mil. Já agora é muita gente discípula de Jesus. Eles agora vão tratar do assunto serviço. A palavra diaconia. No Novo Testamento, na língua grega, significa serviço. O diácono é aquele que serve. Função esta que foi deturpada ao longo da história da igreja brasileira. E em outras partes do mundo. Por quê? Se constitui um corpo chamado corpo diaconal, e dá a esse corpo diaconal atribuições que não eram as atribuições originais da Bíblia. Há um desvirtuamento da função diaconal, porque o diácono é aquele que serve. Por isso eu concordei plenamente com a visão da nossa mãe e da nossa avó. A avó desta igreja é a Igreja Batista Memorial da Tijuca. Havia, inclusive, um grupo imenso de missionários dos Estados Unidos, da Convenção Batista de Richmond, que faziam parte daquela igreja. E eles entenderam que precisariam dar um outro formato à visão diaconal, não constituindo um corpo, mas ensinando a igreja que todos deveriam ser diáconos. Visão correta e bíblica. Essa igreja batista memorial da Tijuca, organizou, porque dentro de um sistema batista, uma igreja batista organiza outra igreja batista. Você não sai por aí você abrindo igreja batista nos cantos da cidade. Não é assim que funciona a nossa eclesiologia. Essa igreja batista organizou a primeira igreja batista da Barra da Tijuca. E também passou os mesmos princípios sobre diaconia. E a primeira igreja batista da Barra da Tijuca fundou a primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes. E depois todas as nossas filhas, a orientação vem passando de geração eclesiástica a geração. Por quê? Porque diácono não é policial de igreja. A função diaconal não é uma função apenas para a distribuição dos elementos da ceia, que podem ser distribuídos por qualquer pessoa. Qualquer crente. Começa-se historicamente a dar uma função ou atribuições 
que não foram as orientações originais de Atos capítulo 6, quem é o diácono? Isso é Bíblia, isso é doutrina irmãos, está claro, o diácono são todos aqueles que servem, você é um diácono, você presta um serviço, mas vamos aqui, Há alguns princípios normativos que os discípulos passaram à igreja que crescera sobre serviço. Primeiro, anota aí. O princípio da diferença. A que conclusão eles chegaram no versículo 2? Não é certo nós, os doze, negligenciarmos o ministério da palavra. A pregação da palavra tinha proeminência no ministério dos doze. Meus irmãos, o que está o texto mostrando para nós, é que cada um tem uma função no corpo de Cristo. Uns vão cuidar da palavra, da pregação da palavra, outros vão cuidar do ensino. Outros vão cuidar do governo, outros vão cuidar de finanças, outros vão cuidar das viúvas, outros vão cuidar dos enfermos. Por isso que a Bíblia diz que ele deu dons aos homens. O que é um dom? Atenção você que é neófito, que é novo crente. O que vem de algum lugar que nunca te ensinaram isso. A palavra dom é presente. Quando ele foi levado à cruz, diz Efésios, levou cativo o cativeiro, quer dizer, trouxe libertação e deu dons aos homens. O dom é um presente do Espírito Santo, que é diferente do talento. Talento, todo ser humano tem. Talento tem um artista da Globo. Talento tem o um Neymar para jogar futebol. Talento tem um pianista. Talentos são competências naturais e humanas, mas dom espiritual é dado pelo Espírito Santo, só tem dom quem é convertido. E segundo o doutor James Craner, no seu espetacular livro, O Espírito Santo na Experiência Cristã, fazendo uma compilação de vários textos do Novo Testamento, ele elenca 24 dons espirituais, e diz que Deus distribuiu esses dons, como quis, há um texto aos Coríntios que diz, que é possível você pedir a Deus inclusive um dom, você gostaria de ter um dom, peça a Deus, mas a Bíblia também mostra que esse dom é dado deliberadamente. Deus dá o dom a quem Ele quer dar o dom. E aqui vai uma palavra do pastor, 
que não está na Bíblia. Eu creio que muitas vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, Deus dá o dom espiritual de acordo com características de personalidade. Isso é uma crença minha. O fato é, meu irmão, que se você é convertido, você recebeu o dom. Se um, se dois, se três, se quatro, eu não sei. Pelo menos um dom você tem, diz a Bíblia. E para que esse dom? É para servir. O ministério dos apóstolos, dos doze, era e devia ser gastar o tempo com a pregação, eles tinham que sair, daí vem a palavra apóstolo, hoje em dia a palavra é tão pejorativamente tratada, apóstolo não é um título de honraria, não sei quem, não sei aonde virou apóstolo, Apóstolo não é promoção eclesiástica. Eu fico impressionado, irmãos, que os caras não se satisfazem de serem chamados pastor. Meu Deus! Se o próprio Senhor Jesus se intitula de pastor, eu fico com medo, temendo e tremendo por eu ter um título de pastor, os caras acham pouco. Acham pouco e vão inventando situações hierárquicas, tem um agora que é patriarca, vai ter qualquer dia, algum semicristo, semideus, alguma coisa assim, um estágio mais alto, sabe o que é isso? Olha para mim, isso chama-se vaidade humana, e o problema é que muita gente que está boa por aí, cai nessas balelas, porque não conhece Bíblia. Só isso. Por isso que Paulo diz assim, que nós temos que estar firmados para que nenhum vento de doutrina, e está ventando, hein? Está ventando muito. Vos afete tem que conhecer Bíblia, para não cair nessas balelas, pastorado, por exemplo, na Bíblia, é dom, como qualquer outro dom, numa posição, é um dom, mas tem outros dons, cada um tem a sua função no corpo de Cristo, essa imagem, de Paulo, é genial, dada pelo Espírito Santo, quem é aqui que acha que o dedinho mindinho não é importante? Então corta hoje de tarde, pega um facão na cozinha e corta, ah senhor, não sei porque o senhor fez esse dedo, eu já tenho quatro no meu pé direito, bota em cima da mesa e mete a faca, e traz para mim de noite o dedo que eu quero ver, quero ver o teu dedo, mas corta a unha pelo menos do dedo, não traz aquele dedo arranhando, que também não tem que ser arranhado por ninguém, agora, me lembro um dia, que um amigo nosso quebrou o dedo mindinho, 
foi ao médico e brincou com o médico, disse o ortopedista, um dedo tão sem importância, né? Ele, o, do, o doutor disse assim, mas não, você sabia que ele, esses dois dedos mendinhos, um à direita e um à esquerda, são básicos no equilíbrio do seu corpo? Você altera o equilíbrio, por isso que o dedo mendinho é meio tortinho, né? tadinho, é um esforço, ele está lá no cantinho, Agora, ele é tão importante quanto os seus olhos, a sua cabeça. Cada um tem uma função. Essa imagem de Paulo com o corpo é algo espetacular. E o que os discípulos estão dizendo é isso. Cada um tem que ter uma função. Nós vamos nos dedicar à mesa da pregação. Qual é o título da pregação de hoje? A que mesa servimos? Repete comigo. A que mesa servimos? De novo, igreja. A que mesa servimos? Isto é uma pergunta. Qual é o seu dom? Qual é a sua competência? E quando Deus às vezes junta dom e talento, aí fica uma coisa genial, maravilhosa, espetacular. Pega um pianista bom e Deus ainda usa o dom que deu a ele, da misericórdia ou da profecia, e o cara toca piano, e aquilo sai de uma maneira diferente. Segundo princípio que está no texto, primeiro é o princípio da? De quê? Diferença. Não tem ninguém dormindo não, não é? Passamos uma boa noite de sono. Então, vamos lá. Segundo princípio é o princípio da delegação. Escolham, versículo 3, sete homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. A quem nós estamos delegando a obra de Deus? A pessoa escolhida para servir tinha que ter duas características, duas, anote aí. Uma pessoa de bom testemunho, o que é uma pessoa de bom testemunho? é uma pessoa de imagem coerente diante da sociedade, isso é uma pessoa de bom testemunho, por isso que essa palavrinha, olha para mim irmão, não cabe na boca de crente, ninguém tem nada a ver com a minha vida, tira isso do seu dicionário, você tem uma responsabilidade social de testemunho sim, como professor na universidade, como empregado doméstico, como comerciante, como empresário, como advogado, como médico, o que chega primeiro não é o seu título, o que chega primeiro é a sua fé e o nome de Jesus que você abraça. Quem chega primeiro é Ele. E não entra nessa que lá ninguém me vê, lá Ele te vê. Sejam homens de bom testemunho, de boa imagem perante a sociedade. Homens honrados, homens de palavra. Mulheres honradas, mulheres de palavra. Que depois as mulheres começam também a entrar no processo de diaconia numa sociedade machista como naquela época, as mulheres foram entrando devagar, até porque quem vai dar a dignidade, a visão à mulher, 
ou a mulher no reino de Deus é o próprio Jesus? Quem cuidava da administração financeira da vida de Jesus eram mulheres. Que coisa, hein? Impressionante. Você que pensa que elas não podem, elas sabem e podem, só não querem. Mas podem. O bom testemunho, segunda característica dessa pessoa, que tinha que ser cheia de quê? Do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que tem renunciado aos seus desejos carnais? Quando a gente fala assim, Senhor, inunda o meu ser com o teu Espírito. Imagina um alagamento, uma tsunami o Espírito inundando a sua vida, tomando os compartimentos, tem gente que diz assim, Senhor, toma só esse compartimento aqui, esse aqui não, esse aqui eu gosto tanto, deixa que eu administro, não, não precisa inundar o meu bolso não, deixa que eu sei administrar o meu dinheiro Senhor, não entra aqui nessa área não, deixa que eu administro isso aqui, a minha sexualidade é comigo mesmo, o Senhor não entra nisso aqui não, quando o Espírito Santo inunda, ele enche, ele domina, ele transborda, que sejam homens cheios do Espírito Santo, no dia 28, sem ser sábado que vem, o outro, nós vamos ter uma reunião aqui com todas as pessoas que servem, aliás a igreja devia estar assim ó, com gente em pé, como está hoje, Por quê? que não tem possibilidade na Bíblia, de uma pessoa crente não servir a Deus, não tem essa possibilidade, não tem a possibilidade de você, nesse mundo, não estar posicionado no lugar estratégico, e servir a Deus, gente, tem muitas dimensões, você pode servir a Deus, nas áreas da igreja, você pode servir a Deus lá no seu trabalho, sendo um servo de Deus, dando testemunho, ajudando pessoas, utilizando seus dons espirituais lá, na sua escola, jovens na sua universidade, com seus vizinhos, aí a importância irmãos, das células, dos grupos pequenos, espalhados pela cidade, pelos bairros, pelos condomínios, quando eu chego em um condomínio aqui, e tem um, uma guarita, um porteiro, e pergunta, o senhor vai para onde? Não adianta chegar para ele dizer assim, ah, eu quero andar aí dentro, eu quero andar aí dentro, mas o senhor aqui, não, eu sou pastor, o senhor não me conhece, não, ele vai dizer, não, não conheço o senhor não, o senhor não pode andar aqui dentro, agora se eu chegar na porta, ele diz assim, eu vou na casa do morador tal, do bloco tal, a casa número tal, aí ele vai ligar para lá, não é assim que funciona? E vai perguntar, ele pode entrar? Como é que nós vamos entrar com o Evangelho nesses condomínios, nessas casas, nesses lugares? Meus irmãos, é só através das células, dos pequenos grupos, do relacionamento, servir a Deus é isso? É estar servindo ao Senhor e às pessoas em todos os lugares? 
não é só na igreja que se serve a Deus, nos seus mais diferentes ministérios, mas é em todo lugar onde você estiver, você só tem que ter duas coisas, primeiro, um bom testemunho, e ser uma pessoa que busca viver cheia do Espírito Santo, você quer isso para a sua vida? A que mesa servimos? Tem muita gente servindo muitas mesas, eu quero servir a mesa de Deus, tem gente servindo a mesa dos, dos políticos e das políticas, para agradar pessoas, para conseguir benefícios, tem gente servindo a mesa da corrupção, tem gente servindo a mesa da mentira, tem gente servindo a mesa da ociosidade, a que mesa você serve? Tem gente servindo a mesa do egoísmo, que é a mesa que alimenta só ele, família dele, o celeiro dele, as coisas dele, a que mesa servimos? Então a primeira coisa que vemos, o primeiro princípio, é o princípio da diferença, o segundo é o princípio da delegação. E aqui vem uma lição para líderes, quem está em posição de liderança, que liderança é dom, governo é um dos dons do Novo Testamento. Aprender a delegar tarefas. Primeiro o seguinte, o lugar que você ocupa não é seu. Você está servindo temporariamente ali. O dia que Deus quiser tirar você e botar outro, ele vai fazer. Tem gente que se apega a uma coisa que faz na igreja, como se ela fosse a dona, mas não no bom sentido dessa palavra, porque eu posso tratar a pregação aqui, eu posso tratar as coisas da igreja como se eu fosse, como se fossem meus, tem que tratar até melhor do que se fosse meu, mas não é nesse sentido não, é no sentido de apego, de egoísmo, de centralização. Pessoas centralizadoras, que têm dificuldade com partilhar, dificuldade com inveja, que ela acha que o outro vai fazer melhor do que ela. Existe claramente no texto a ideia da delegação. Experimenta uma coisa, meu líder. Você que é líder, olhe para mim e guarde uma coisa. Divida o trabalho com as pessoas. As pessoas querem trabalhar. Eu não posso, irmãos, fazer tudo aqui eu tenho tantos talentos, tantos pastores, tanta gente na área de adoração, nós temos que dividir as tarefas, você no seu trabalho, na sua liderança, esse foi o conselho que Jetro deu a Moisés, e disse assim, o que você está fazendo Moisés, não é bom, Moisés foi repreendido, Moisés foi advertido, e aí, Jetro ensina os pequenos grupos. Divida o povo em grupos de 10, de 50. Ele começa a dividir o povo. Porque não há como um líder só dominar, liderar todas as coisas. Princípio da delegação. Mas tenho certeza de uma coisa, gente. Toda centralização todo ditador inseguro, 
e a maioria deles patológicos. Precisamos aprender a delegar. O Rick Warren diz uma frase que eu ouvi ele dizer, pastor na Califórnia de uma das maiores igrejas do mundo, escreveu aquele best-seller evangélico, Uma Vida com Propósito, foi o livro, atenção irmãos, o livro mais vendido na história da humanidade depois da Bíblia. Foi escrito por um pastor batista. E Rick Warren diz assim, ou nós controlamos, ou crescemos. Quem quer controlar tudo, não cresce. Ou nós controlamos, ou crescemos. O crescimento, extrapola as nossas mãos. Irmão, já foi tempo, por exemplo, que eu sabia o que acontecia aqui. Às vezes eu chego na igreja, tem duas, três reuniões, o que é isso? Pastor, é reunião não sei de quê, reunião não sei de quê, é encontro, é culto, é momento de oração, é isso aí, a igreja tem que acontecer. Nós somos todos sacerdotes. Todos nós temos dons espirituais, temos competências. Quem quiser controlar não vai crescer. Delegue aprenda a delegar, até no seu trabalho, tem empresários aqui, olha, você vai morrer agarrado lá no seu produto, hein? achando que só você pode fazer isso, só você pode fazer esse negócio, só você pode fazer essa tarefa, tem gente que é assim, só ele pode fazer, se eu não estiver lá, não funciona, funciona, fica tranquilo que funciona, e quando você morrer, vou lhe dar uma notícia triste, vai funcionar também, e o máximo que vão fazer por você, é botar uma placa em memória, se os herdeiros desejarem, vão brigar para botar a placa, ah, não, a placa não é estética, não vai ficar bem, irmãos, eu não sei quando Cristo vai voltar, mas daqui a 100 anos, se a igreja, se Cristo não voltar, a igreja vai estar aqui, você e eu não, a gente já vai ter, ó, 100 anos, ou tem alguém querendo viver 170, 180, não vai nada, vai não, vai morrer. Vamos supor que a gente tivesse um, um, uma permissão divina de dar um pulinho aqui, nós íamos estranhar a beça, porque nós fomos criados em outro tempo, em outra cultura, em outra igreja, não vai ser nada disso aqui, o templo deve ser outro, estamos indo viajando para o futuro, Viaja comigo, olha que pregação interessante, indo ao futuro. Vou passar ali, você conheceu o Vander? Quem? Vander? Ah, tem um rapaz aí que foi resgatado das drogas, é esse? Não. Um pastor que esteve aqui? Não, não. Aí um outro passa assim, já li alguma coisa na ata, se tiver ata naquela. Não sei se vai ter ata. O último que morrer, que gostou muito de mim, vai dizer assim, bota um busto para ele na frente. Mas o que não gostou, vai dizer assim, arranca o busto. Gente, aconteceu isso na igreja em Brasília. Um pastor amava tanto ele mesmo, 
e ele se achou tão importante, e ele ficou tão doído que ele ia embora, que ele mandou fazer uma placa para ele, mas ele botou de maneira oblíqua, na eu homenageei o pastor fulano, tal, 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 quando a igreja chegou no domingo, viu aquela placa, e a pergunta foi assim, quem colocou? E um funcionário desavisado, tadinho, claro que foi demitido, disse assim, não, foi o pastor que mandou fazer a placa, o que, que a turma ruim fez? A turma que não gostava dele, toda, toda a igreja tem isso, mandou recolher a placa e entregou na casa dele, você imagina o pastor abrindo a porta, uma comissão da igreja, estamos entregando a placa que o senhor fez para o senhor mesmo, é sua, minha gente, nós somos servos de Deus, nós estamos aqui por um tempo, isso aqui não é nosso, o dono da igreja é Jesus, o lugar que você ocupa no serviço é do Senhor, amanhã você vai ficar doente, ele vai ter que levantar outro, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos em terra estranha, e quando estivermos aqui, temos que servir a Deus com dedicação, e saber que nós somos servos, e depois que a gente fez tudo, ainda vamos receber um título, diz a Bíblia, sabe qual é? serve inútil, inútil, só a misericórdia de Deus, para deixar a gente ser servo, e os caras aí no Evangelho Brasileiro, brigando gente, brigando por posição, por nome, eu quero ser isso, quero ser aquilo, nem sabe o que significa um bispo no Novo Testamento, nem sabe o que significa um apóstolo no Novo Testamento, nunca estudou, mas o nome é bonito, é interessante, parece que é mais que pastor, pastor está comum, eu vou botar um negócio mais em cima, arcanjo, tem um arcanjo agora, tem um arcanjo, por isso que no outro dia, alguns anos atrás, a igreja Ultimato fez uma, uma pesquisa dos nomes de igrejas absurdos, é uma coisa impressionante irmãos, como as pessoas inventam, estava lá, igreja, tinham várias, igreja do pastor Sassá, quem é o pastor Sassá? Eu não sei, igreja serpente de Moisés, que engoliu as outras, olha a visão dele sobre igreja, que é dele engolir de todo mundo, tem pastor que é assim, vamos acabar com todas elas, vai ficar só a minha, <risos> gente, era cada nome, eu falei, mas por que isso? Igreja cuspe de Cristo. Igreja, essa foi forte. Jesus vem e você fica. Olha que maneira de evangelizar. O cara porta, passa na porta da igreja, a igreja anuncia. Jesus vem e você fica. O cara achou que ele evangelizava. E... Igreja Pentecostal do Fogo no Altar do Avivamento. Passa na porta, você se queima na igreja dele. Pentecostal, Fogo no Altar do Avivamento. Quem resiste na igreja dessa? Minha gente, o que, que é isso que está acontecendo nesse país? E os caras arrumando títulos. Olha, pelo tempo que eu estou aqui, eu já tinha que ter mudado de, de, de posição, é. Você não vai arrumar um nome novo para mim, não? 
meus irmãos, quem somos nós, pastores, para recebermos o título de Jesus? Eu sou o bom pastor? Quem é você, para ser chamado de servo de Deus? Sabe que o soldado da guarda pretoriana, sabe que a guarda pretoriana, a guarda pretoriana, era a guarda de elite, romana, soldado ali estava-se, era selecionado para uma tropa diferenciada, e chegava a guarda pretoriana, a guarda pretoriana era de elite, imagina o cara na guarda pretoriana, a roupa era diferente, a posição era diferente, só cuidavam de presos especiais, o apóstolo Paulo foi cuidado pela guarda pretoriana, eles, se deviam, eles deviam se sentir bastante orgulhosos, porque eles serviam a César, o grande imperador, mas nós servimos ao rei dos reis, nós servimos ao Senhor, que título mais honrado, do que ser servo de Deus, nem isso a gente merece, a ele toda honra, toda glória, e todo louvor pelos séculos dos séculos, quem tem que ser aplaudido sempre é Ele, glorificado é Ele, a Ele nós adoramos, só a Ele prestamos culto, não prestamos culto à liderança, não nos dobramos diante de pastores, de cantores evangélicos, ou quem quer que seja, nos dobramos diante de Jesus… essa tietagem evangélica do inferno, que surgiu no nosso meio, que mesa nós estamos servindo? Há três tipos de competência no reino, a competência técnica, quando você serve, você tem que ser competente, eu gosto daquele texto de Saul. Saúl esquizofrênico, passando crise, demônio em cima dele, e um cara lá do, da guarda dele, disse assim, rei, tem um garoto ruivo que toca harpa bem, ele sabe tocar, traz para cá, Saúl disse assim, traga-me o arpista, mas traga o homem que toque bem, o homem já estava doente, ia dizer alguém que tocasse mal do lado dele, precisava de alguém trocando nota, não, tem que tocar bem, nós temos que tocar bem gente, está trabalhando na recepção, está trabalhando no estacionamento, no recriança, na área social, no púlpito da igreja, nos instrumentos, tem que trabalhar bem, melhor do que você trabalha para o patrão que te paga, porque quem está no controle da sua vida, é o senhor dos exércitos, segunda competência é emocional, fazer com coração, fazer com dedicação, a Bíblia diz assim, tudo que te vier a mão, faça conforme as tuas forças, conforme o teu entendimento, competência emocional, ninguém sobe aqui, ou serve a Deus, para mim, ou para homem algum, você está fazendo para Deus, terceira competência espiritual, competência técnica, competência emocional, competência espiritual, fazer com o objetivo de glorificar a Deus, sabe por que faço as coisas? 
porque você faz as coisas para a glória de Deus. E Deus não divide sua glória com ninguém. Qual foi o primeiro princípio que anotou? Diferença. O segundo princípio. Terceiro princípio. Da devoção. Versículo 4. Nós vamos nos dedicar à oração. Gente. Não adianta servir a Deus sem orar. Eu quero louvar a Deus de púlpito pela vida dos irmãos que todos os cultos, antes do culto, começavam lá para o gabinete do pastor, para orar com a gente, tem que ajoelhar, tem que pedir graça, seja o que você for fazer, tem que ter oração, regado a oração, os líderes da igreja primitiva, tinham consciência da necessidade de oração, porque Jesus disse uma frase, que encerra tudo isso, sem mim, sem mim, nada podeis fazer, não é porque você foi para uma faculdade, você é doutor, você é mestre, você é não sei o quê, e você vai fazer no seu braço, nas suas forças, não, tem que ser coração, quanta gente querendo fazer no braço, e não vai, não vai, quando a gente ora a Deus, a gente tem um sentido, de dependência, Senhor, não posso fazer isso sozinho, pode parecer a coisa mais simples, mas quando tem um molho, olha para mim, o um molho, faz toda a diferença, mamãe fazia muita carne assada, aos domingos, não sei porque que era só domingo, a carne assada é uma carne seca, eu não gosto de carne seca, então mamãe, porque toda mãe agrada o filhinho, ela fazia um molinho, uma coisa é vocês ouvirem uma mensagem, outra coisa é ouvir uma mensagem com molho, sabe o que é o molho? É um são. é diferente quando você vê, quando você experimenta um pastor, um ministro, um louvor, um serviço, ungido, abençoado, regado na oração, em que a gente sabe o seguinte, eu dependo dele, se essa pregação não tiver molho, vira discurso, se essa pregação que eu estou fazendo não tiver o molho do Espírito Santo, é mais uma falação, se o que você está fazendo lá, com a sua vida profissional, não tiver o um molho, é só mais uma ação, mas quando tem o um molho do Espírito, quando tem a unção, quando está regado pela oração, as coisas são diferentes, e nós aprendemos a ter humildade, descer do pedestal, e dizer, eu preciso do Senhor, me lembro daquela, daquela ilustração que eu sempre contava, no outro dia me lembrei dela, do jumento, olhe para mim, você, sabe aquele jumento, que levou Jesus? 
imagina comigo, já que hoje estamos todo com a, todos com a cabeça no futuro em coisas, vamos pensar que o jumento pensa, jumento não pensa, quer dizer, bom, jumento não pensa, o animal não pensa, agora, vamos supor que o jumento está pensando, o que que o jumento pensou quando ele entrou em Jerusalém, no chamado dia de Ramos, levando Jesus nas costas, eu sou o melhor jumento de Israel, é ou não é? Para começar, eles escolheram a mim e não escolheram os outros jumentos, ele devia passar pela jumentada, vocês, eu tenho pena de vocês, olha para mim, ele deve ter sido enfeitado, quando ele entrou em Jerusalém, o que que rolou? O povo gritando, não foi? Está na Bíblia, aclamando, e ele dizendo assim, isso tudo é para mim. Isso é um jumento vaidoso. Deve ter feito pose, rebolou o traseiro para lá e para cá. Final do cortejo, desce Jesus do jumento. Acha aí na Bíblia, uma notícia sobre o jumento. Você sabe o que, que o jumento ficou famoso? É aquele porque Jesus estava no lombo dele, eu fui pregar, e fui contar isso no encontro de pastores, um pastor levantou lá atrás, disse, agora entendi tudo, levantou, o cara levantou, eu gelei, esse pastor, o senhor está chamando todos nós de jumento, mas eu nunca vi tanta propriedade, para ser ofendido, eu me sinto mesmo um jumento, eu sou um jumento, e olha, eu sou um jumento que só faço diferença se Jesus estiver no meu lombo, porque se Jesus não estiver sobre a gente, a gente não tem diferença nenhuma, é Jesus que faz diferença na sua vida. Agora a banda ruim vai dizer assim, o pastor chamou a igreja toda de jumento. Você na internet? Também. A que mesa servimos? Já dei três princípios, falta um. Primeiro, está dormindo? Primeiro. Segundo. Terceiro. O quarto princípio é do crescimento. Verso 7. A palavra se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos. Igreja busca crescimento saudável. Meus irmãos, a que mesa estamos servindo? Como dizia o saudoso pastor Davi Gomes, que Deus nos dê amor pelas almas perdidas, por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Igreja tem que ter sede de crescer saudavelmente. Sede para ousar. Eu louvo a Deus, porque essa igreja sempre esteve pronta para ousar para aceitar desafios, temos que fazer a oração de Jabes, lembra da oração de Jabes? Senhor, alarga as nossas fronteiras, abençoa-nos, livra-nos do mal, dá a nossa liderança visão estratégica, porque a única coisa que muda essa nação, irmãos, são pessoas transformadas na sua mente, renovação do entendimento, é o Evangelho que faz isso, Agora tem muito crente por aí, que o corpo carrega um defunto. 
tem crente que um corpo carrega um defunto. E que vai sair na urina da história. Eu quero terminar me lembrando do livro de Zueni Ventura, 1968, li esse livro há muitos anos atrás, o ano que não terminou. Dois jornalistas são presos, na época da ditadura militar. Um coronel humilha o jornalista, e diz para ele assim, limpe a cela, está suja, o jornalista, formado e renomado, diz, ok, me traz a vassoura, o balde, os panos que eu vou limpar, o homem disse, não, limpe com a língua, eu quero ver você limpando o chão da cela com a língua, o homem se abaixa, e começa a limpar, e começa a chorar, um companheiro de cela, vai no ouvido dele e diz assim, não chora não, esse coronel vai sair na urina da história, vai ter um dia que ninguém mais se lembrará dele, que nós nunca, irmãos, sejamos qualquer servos que saiam na urina da história, que ninguém perceba que não faz diferença, que é considerado despojo, eu quero ser um servo que faça diferença, que faz diferença, você tem que ser servo que faz diferença, você tem que ter, ser um servo de Deus, que dependa dele com humildade, que diga assim, Senhor, me usa, me ajuda, Senhor, baixa a sua cabeça, vamos orar, pediu o pastor Júnior para vir aqui, com o pastor Miqueias, acho que com o Gilberto, né? vem cá Júnior, de olhos fechados, você que é servo de Deus, quer servi-lo, o Júnior gravou essa canção, que eu tenho cantado muito, que diz assim, eu preciso de ti Senhor, se você quer ser um servo de Deus, que faz diferença nessa geração, nesse tempo, diz para ele, eu preciso de ti, eu sou servo, o Senhor é meu Deus fiel, eu preciso de ti, eu quero convidar a toda a igreja, que não se movimente, apenas fique de pé, ninguém sai, nós vamos orar essa canção, cantar orando, dizer a Ele, a que mesa você está servindo? Que mesa você está servindo? A mesa da vaidade? Deus te chama para a mesa dEle. Venho a ti, diz isso ao Senhor, confessar para mim minha alma 
descansar sem tuas mãos perdido estou guia somos servos por teu amor diz isso da sua alma ó Senhor ó Senhor teste preciso sem mim nada podeis fazer mais e mais preciso meu defensor justo e fiel de ti eu preciso se estou perdido encontro a graça e onde a graça há, tu estás, tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Cheios do Espírito, cheios do Espírito. Ó oh, Senhor, de ti preciso. Mais e mais preciso, meu defensor, justo fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, a tentação de querer ser mais do que o mestre. A tentação da vaidade Ele vai nos guardar Teu amor me guardará
Deus te abençoe e dê um dia cheio da presença dEle.